Hola, yo soy Carmila. Y yo soy Sandra. Y somos Ponycats. En cuarentena. ¡Ay! ¡Ay! Deberíamos hacer un jingle. Un jingle especial para todo. Que sea como el jingle normal, pero suene como... Es como una alarma. Ay, no, qué horror, qué terrorífico. Ay, estaría hilarante. ¿Cómo estás, Carmila? ¿Qué tal te trata la cuarentena? Pues me trata... ¿Bien? ¿Más o menos? Okay, hay, que, hay que contarle a los ponigatos cómo es nuestra cuarentena. O sea, cómo ha sido, cuánto llevamos, bla, bla. Porque hay gente que no ha podido hacerla desde el principio. Hay gente que lleva muchísimo tiempo. ¿Qué, qué, ¿Cómo ha estado tu sí. cuarentena? Nosotras tenemos el privilegio, ¿no? Sí. O sea, nosotras podemos quedar, o sea, tenemos sí, nuestros sí. trabajos desde casa. Entonces, pues de todos modos trabajábamos desde nuestra casa, la verdad. Aunque sí nos pegó un poco porque ya estábamos empezando a hacer talleres. O sea, ya teníamos planeado todos este, nuestro primer taller en Cuernavaca uh -huh. y uno en el DF. Y pues obviamente, pues ya no. Los cancelamos, bueno, los pospusimos hasta quién sabe cuándo. Y... Pero sí, o sea, obviamente empezamos a hacer cuarentena mucho antes de que el subsecretario... Tu amigo López Gatel. <ríe> López Gatel dijera que ya, que quédate en tu casa. Sí, de hecho, obviamente estaba raro, ¿no? Porque nosotros como que estábamos así de... ¿Por qué la gente sigue saliendo? ¿Por qué sí. todo el mundo está tan normal? Porque obviamente sabemos que la gente tiene que salir. La gente que tiene que salir, tiene que salir. Sí, Sin claro. La historia. Pero, pero estábamos viendo que la gente... O sea, por ejemplo, al lado de mi casa, eh, justo nosotros llevamos, yo creo que alrededor de una semana más de lo que yo siento que la mayoría de la gente realmente empezó a hacer la cuarentena. O sea, antes de que, por ejemplo, cancelaran las escuelas y eso. Pero aquí, el fin, primer fin de semana que nosotros ya estábamos guardadas, no salimos y todo, eh, al lado de mi casa hay una sinagoga y enfrente hay como una cosa cristiana. Y la, el primer fin de semana hubo dos bodas y todos los vecinos decidieron que cuarentena significaba vamos a hacer fiesta. O sea, en lugar de salir, yo creo que invitaban a personas y era como, creo que no están entendiendo. <risa> Es que hacer que cuarentena pasando. no es hacer una fiesta en tu casa. Ajá, Ajá. Sí, no es que no puedas salir nada más a algún lugar, es que no debes de juntar a las personas. No, y yo veía también así en Instagram, así gente que conozco saliendo y, sí. y así bailando con mil personas. Y yo así de... Mm, no creo que eso sea una excelente idea. Ajá. Sí, este... Ya, pero... pero... Sí le hemos respetado bastante bien. Yo vivo completamente sola. Entonces, por ejemplo, toda la semana pasada no vi a nadie. Y esto está, está raro. O sea, es que es chistoso porque por un lado tengo experiencia no viendo mucha gente. Tuve un año de experiencia sin amigos en Suecia. Y también viví sola en Suecia y pues conocía a poca gente. Y también viví con alguien en Suecia. Pero también tienen mucho una cosa que se siente muy aislante que es el invierno. Que las cosas cierran muy temprano y que es de noche a las 3 de la tarde. Entonces, la gente suele estar mucho más en su casa de lo que yo había experimentado en toda mi vida. Y yo trabajo de por sí todo el día en mi casa. Entonces, para mí no es tan difícil como me imagino que puede ser para algunas personas que tienen muy su rutina de salir todos los días. Pero sí se siente muy diferente a la vida cotidiana. Porque... 
sí me da ilusión salir los fines de semana. Y no solo eso, a veces como que... Solo, aunque no ve Lo que más me da ilusión es pues, ver a mis amigos y a mi familia y así. Pero también me doy cuenta que a mí me gusta mucho ir a lugares donde hay gente, como ver gente. Me gustaba uh -huh. mucho, cuando estaba allá, me gustaba mucho ir al cine o vivía muy cerca de un parque y me gustaba ir al parque y como ver a las personas. Y aquí no he salido tanto como al... O sea, no de cerca de la gente, sino a caminar alrededor cuando no hay tantas personas ni nada, porque hace mucho calor. Pero como que no ver a nadie, nadie. Y nunca había vivido completamente sola. Es una sensación muy extraña. O sea, ahorita... Ah, y esto es una nueva noticia para la gente del podcast. No sabe porque no sé si ya... Ah, no, no van a haber visto el blog porque grabamos un blog, entonces se ve un poquito de cómo está nuestra vida. Pero ahora tengo dos gatitos, nuevos miembros de la familia. Y entonces ahora sí. me distraen mucho, pero hasta... Esto fue antier que adopté a los gatitos. Antes de eso... No veía a nadie y no estaba con nadie. Era un poco como... Esto es el camino a la demencia. Sí, creo que, creo que fue una gran idea lo de los gatitos de uh -huh. cuarentena. Porque yo también pienso así como... O sea, yo no estoy sola, pero también en verdad pienso... Sin mis, sin mis animales, o sea, siento que son una gran ayuda. Son una gran los ayuda. Los animales. Es como... Ah, qué increíble que existen, ¿no? Como que te distraen mucho, como... Son muy chistosos los animales, perdón. Es como la... Es como la... Nuestra amiga que el otro día puso en Instagram que me dijiste, que puso... Ah, sí. Ajá, puso, ¿creen que es más difícil o más fácil la cuarentena con un bebé? Y es, obviamente es más difícil, pero es más divertido. Sí, también puso, ¿es más divertido o más aburrido? Más, sí. Más divertido. Pues con animales también creo que es más divertido. Sí, estos, estos gatitos... De hecho, si escuchan de repente un chillido, son nuestros gatitos que están jugando abajo de mí. Pero... Sí, esto... Porque la otra cosa que platicamos yo y Carmila era que... que al principio pensamos que íbamos a hacer este episodio como de tips de cuando trabajas... Solamente de tips de cuando trabajas en casa y así. Y pues sí podemos dar algunos consejos porque llevamos muchos años trabajando por nuestra cuenta... Y una cosa que es muy típica y que todo el mundo habla en los videos y en los podcasts donde recomiendan cosas para trabajar solo es que tengas algo que te cause ilusión, así como que anticipes que al final del día vas a hacer algo que te gusta, ver una película, mm. hablar con tus amigos por Skype o lo que sea. Y, sí. y lo que tienes que tener cuidado, según yo, es que no se vuelva qué vas a comer. Porque, ah, ya sé, sí, porque yo o sea, eso me pasa a mí, que es como estoy desde cuatro horas antes pensando en la cena. Y, y luego... Pero esto era antes, o sea, esto era desde siempre siento eso sí. yo. Sí, sí, cuando desde trabajas que trabaja en, casa, en tu digo... ajá, no, no estamos hablando de cuarentena, estamos hablando de trabajar de tu casa. Pero hay gente es que como... no trabaja en su casa, entonces siento sí, que ahora claro, le está pasando ajá, que por ahora está, vez. que ahora le está pasando, claro. Sí, a mí me pasa eso, es como, ah, ¿cuánto tiempo falta para la comida, el desayuno, ah, como yo lo que puse, ¿no? Puse que ya quería que fuera mañana para desayunar. <risa> sí, y yo, y yo me identifico muchísimo con eso y luego también te inventas co como espacios para comer en medio porque es la cosa que te da ilusión, comer algo rico. Y pienso, no, tienes que tener algo que te dé ilusión que no sea comer porque si no acabas acabándote todas tus reservas de la cuarentena, engordando 200 kilos. No, es la, es la peor idea. Entonces ahora mi ilusión es, son un poco los gatitos. ¿Sabes qué me pasó? Yo, yo sé que lo hago, yo sé que está muy mal, pero yo estoy muy acostumbrada a ir 
básicamente todos los días al super. O sea, soy pésima para planearme. Soy pésima. Soy, soy la peor para como planear mis comidas y como que no sé calcular las cantidades. No, o sea, soy la peor del mundo. No sé, aparte si me cambian como tantito la cantidad. O sea, por ejemplo, mi salsa la hago todos los días, hago salsa. Y yo ya, Se me hace una ya, no, ya ni siquiera la pruebo. Porque yo ya sé cuánto le tengo que poner de cada cosa. Pero si quisieras que hiciera un poquito más de salsa, ya no puedo. O sea, ya no, ya no sé cómo hacerlo. Porque yo ya como que calculo, ni siquiera es como que media cebolla. Es como que al tanteo, pero ya, ya lo sé. Ya sé cuánto sí, le voy sí. a poner sí, sí. de sal, de todo. Pero si me cambias tantito la cantidad, ya tengo que... Te... Soy, soy pésima, en la cafetería, yo tenía una cafetería, y en la cafetería también me pasaba lo mismo, era como cuando hacía frappés, no sé, o sea, como que no podía calcular, y entonces no podía calcular exacto lo de un frappé y siempre me sobraba tantito. Pues como en las cosas de licuados, eso es de mis actividades eh, favoritas, es... que, entonces, que vayas a ir a pedir un licuado, delicioso, Ajá. y que te digan tómale, y te sirvan más. A lo que sobra. Ay, yo, no hacía, yo no hacía eso. Yo lo peor, lo peor es que yo me tomaba, ni siquiera no. me gustan los frappés, yo me tomaba lo que sobraba de Cállate. los frappés, que me, te lo juro. Era lo peor. Azúcar, azúcar. Bueno, pues igual en la comida, ah, lo que te decía, era que, bueno, lo que les decía a todos los que nos están escuchando, es que soy pésima calculando las, la... Ay, bueno, si tienen recetas, por favor, recetas vegetarianas. Si alguien nos está escuchando y tiene alguna receta increíble vegetariana, por favor, déjenla en los comentarios, estaría increíble. Porque tengo un problema de... Tampoco sé seguir muchas recetas, ¿sabes? A menos de que alguien me diga, pero si busco recetas... Es que, ¿sabes qué me pasa? Cuando busco recetas vegetarianas o veganas y así... Me pasa que normalmente, o sea, que siempre hay ingredientes rarísimos que Ay, nunca odio he escuchado. Eso, odio eso. Y yo, ajá, ¿sabes? Como que no es algo fácil, entonces me rindo luego, luego. Es como, no, a ver, no, esto no, no estás decirme cosas que conozca. No, no me, me, choca, una... me choca eso. El, ¿No? Porque te voy a decir que en lo, siento que es muy de la cultura de blogs de comida que ponen cosas que suenan muy fashion, que es como, sí, pero es que tú lo estás comprando en un súper vegano de comida orgánica súper caro, súper nice en Nueva York. O sea, yo quiero algo normal. Sí, que tengan mi refri ya. Me, me encanta eso, que el otro día justo leí un tweet que era eh, yo viendo mis historias de Instagram, o sea, mis amigos en mis historias de Instagram, eh, usando todo lo que tengo en el refri, setas salteadas con lajas de, almend de almendra y, y una salsa de perejil fresco con no sé qué y yo un pan bimbo con mostaza y era como sí, o sea, ¿quién tiene esas cosas en la cuarentena? ¿de qué hablan? bueno, ahora me sentí muy como grande no sé, como, adulta. como adulta señora porque compré como mucha comida O sea, no, obviamente no lo, O sea, para mí, tú te burlarías de mí Tú dirías, esto no es... Ah, porque Sandra, Sandra se burlaba de mí Porque compró una cebolla cuando voy al súper Una cebolla Es que, es que Carmilas, eso de ir diario al súper A mí eso es una locura de atar o sea, Es una locura es, ahora, ahora lo estoy viendo, eso es lo que me va Esto ya lo voy bueno. a adoptar en general Hay que en ser más eficientes Sí 
y, y comprar este... Sí, también creo que tengo que ir más al mercado. Sí, que me da... Sí, tengo que comprar para... Como para muchos más días. Y aprender a calcular cantidades grandes. No, y anticipar, o sea, no, no idear ese mismo día que vas a hacer. Este... Bueno, no sé si esto sea divertido para ustedes. Una disculpa si les aburre nuestro... No. Este podcast lo hicimos como más casual. Sí, para que te... porque también pensamos, está padre entretenerte y distraerte con la vida de los otros en la cuarentena y no tener que estar pensando, como ni hablar de algo súper serio de pues no sé, de la pandemia ni nada, ni que todo sea de cómo trabajar en casa. Uno, porque mucha gente no está trabajando en casa. Y dos, porque sí. estábamos hablando el otro día, a veces no quiere ser productivo. Ah, bueno, yo, yo les voy a contar eh, que, que no he podido hacer nada. <risa> la verdad, o sea, me gustaría como decir que he sido súper productiva y que he hecho mil cosas y he dibujado y he, o sea, tengo un dibujo enfrente de mí que hice el boceto y que dije, ya voy a hacer este dibujo y aparte que tiene que, o sea, que el, si lo hago después de que termine todo esto ya no tiene sentido. <risa> Y no lo he podido hacer, o sea, como que neta me siento cada, cada día y digo, ok, voy a dibujar ya, ya voy a dibujar. Y es como, ok, en media hora empiezo a dibujar. Ok, en 15 minutos ya voy a empezar a dibujar ahora sí, en serio. Y no, no puedo, y está bien, o como que siento que... Siento que, está normal, que es normal que en, que en una situación así no puedas hacer cosas, obviamente. Sí. Y que te sientas como ansioso y que te sientas, este... No, o sea, no tienes que hacer cosas. O sea, tiene, digo, eventualmente tengo que hacer cosas, obviamente, porque pues tengo que trabajar, tengo que hacer... Tengo que ser productiva en general. Pero no, como que la gente empezó a hacer como... Como decir, ay, vamos a... Ahora sí voy a hacer todos los proyectos que no he hecho en... ¿Sabes? Como que me choca esa idea de... De que esto lo tienes que usar para ser súper productivo y hacer mil cosas y hacer ejercicio y hacer como... O sea, siento que no, tiene, no es realista. Yo creo que depende de cada quien. Hay gente que sí le ayuda y hay gente que en verdad esta es su, su primera oportunidad para estar en su casa en mucho tiempo. Y, o sea, y hay gente que le sirve sentirse productivo. Ah, no, sí, está muy bien, está muy bien si te sirve y si lo ha, y yo he visto gente que de hecho sí es muy productiva y está bien, obviamente, pero también está bien si no eres productivo. Sí, yo, yo creo que, y un poco lo mismo de que como nosotros trabajamos en casa, para mí es como, como no voy a duplicar, y es que esto es muy importante, no, para mí, que trabajo en mi casa, no estoy duplicando mi tiempo de... Trabajo, trabajo solo porque estoy el doble de tiempo en mi casa. El tiempo en el que antes salía, igual es tiempo libre, debería de ser tiempo libre para mí. O sea, debo uh -huh. tener el mismo horario que cuando sí puedo salir de mi casa. No, puede, no voy a trabajar mil millones de horas más solamente porque estoy atrapada. Este, entonces, me pasa eso, que es como me siento culpable de no estar haciendo más. Y luego pienso, es viernes a las 10 de la noche. Ahorita estaría fuera en, en otra semana. Lo que, uh -huh. no tengo por qué trabajar más solo porque estoy más tiempo aquí o sea, no, eso no tiene sentido y, ajá, y la cosa principal, de hecho si, si pudiera dar un tip a la gente que nunca trabaja en casa y siente que es muy difícil y les gustaría saber alguna recomendación mi recomendación es que es súper importante que no 
o sea, igual si no te funcionan los horarios súper estrictos, que sí tengas un límite. Que no, que no todo el tiempo sea tiempo abierto en el que puedes trabajar. Por dos razones. Una, porque te vas a volver loco y vas a sentirte como exhausto sin haber hecho mucho ni siquiera. Y dos, porque ubicas esta... esta ¿Cómo se llama? Se llama la ley de... ¿Sí sabes de Atracción. No, necesito. Déjame, déjame la busco rápido. Voy a hacer una pausa de podcast. Um, se llama algo así como... Parkinson, como, como la enfermedad o algo así. Parkinson. Hay algo que se llama la ley de Parkinson, que es que tu trabajo se va a expandir tanto como el tiempo que le otorgues. Entonces, si tú, obviamente esto tiene límites, ¿no? Obviamente si te dicen, haz una tesis, tienes dos días, no importa lo que pase, no la vas a acabar en dos días. Este, pero si tienes un trabajo, por ejemplo, tengo que hacer una ilustración, normalmente, dando un ejemplo, normalmente me tardo cinco horas y tengo justamente seis horas para hacerla, y, si, y ya me está esperando la persona y te siento una presión loca, probablemente lo voy a lograr en esas seis, seis horas. Eh, no, tal vez no sea lo más sano, pero lo puedo lograr. Pero si yo tengo cuatro días y siento tengo cuatro días para hacer esta ilustración, lo, probablemente la ley de Parkinson dice que lo que va a pasar es que no voy a hacer lo más productiva posible, que lo voy a ir alargando de tal manera en que no voy a... Pienso, ay, tengo muchísimo tiempo y además voy a hacer más cosas y no va a pasar. Lo que va a pasar es que me voy a ir haciendo mensa o voy a ir moviendo las cosas de tal manera en que cuando llegue el cuarto día voy a sentir igual un poco de presión y voy a sentir que ya se me está acabando el tiempo porque lo dejé, lo fui dejando hasta el final porque tú mismo como que esta sensación de que tienes mucho tiempo te hace no ponerte a hacerlo. Entonces... No tener, o sea, es como una cosa que es un fenómeno que observaron que ocurre mucho, que es cuando te dan solo una tarea que hacer y no tienes un tiempo muy limitado para hacerlo, probablemente puedas tardarte todo el día en hacer esta tarea y no vas a hacerlo de ni de la manera más eficiente ni nada y vas a perder muchísimas horas. Entonces, eso pasa mucho cuando estás en tu casa. Si tú tienes cosas que hacer, y te pones como un horario para hacerlo, o te sientas y lo haces, y como que un poco te obligas, es mucho más posible que lo acabes, a que si dices, ay, pues tengo todo el día, tengo más horas, tengo toda la cuarentena, es como, no, no quiere decir que vayas a hacer mil millones de cosas más, probablemente solamente las alargues más y seas un poco más, ya sabes, o sea, como que no, no uses toda tu concentración en hacer que se lleve a cabo esa tarea. Ese es el problema de mi vida. Te lo juro. Es el problema de mi vida, exactamente. Es como, nadie, por ejemplo, te voy a decir por qué no he acabado este dibujo, es por eso. Este dibujo, no he, nadie me está obligando a hacerlo. No pasa nada si lo hago, si no, o sea, digo, si no lo hago. Y obviamente, y, y, y como que siento que no tengo un tiempo límite para hacerlo. Entonces lo aplazo. Sí, el, pro lo aplazo es el problema para siempre. principal de, del ser freelance en general. Que sí. la gente, o sea, la verdad es que se, la, la escuela y la vida y los papás y todo, pero en especial la escuela, son 18 años mínimo de que te entrenan a que, que, que hay como una presión externa a hacer las cosas. Que te van sí. a regañar o vas a tener malas calificaciones o que va a pasar algo si no haces las cosas. Y luego si tú eres tu propio jefe y ya no tienes esta presión, como que realmente no, no, no sientes una presa por hacerlo y te cuesta muchísimo trabajo sentir esto tú solo porque es ficticio. Porque en el fondo del corazón sabes que no va a pasar nada si lo haces 
hoy o lo haces mañana. La verdad es que en mis épocas más productivas, para mí, la, la, la cosa que me hacía, porque era como, ay, Sandra avanza mucho. Y sí, hace lo que tiene que hacer. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es el truco? No había ningún truco. El truco era que yo, sent, yo quería hacer tantas cosas que sentía uh -huh. una presión interna eh, como generada por mí misma en, que era como una angustia constante de sentir nunca voy a tener tiempo de hacer todas las cosas que quiero hacer. O sea, que era como... Son tantas las cosas que quiero hacer que me sentía como... No voy a poder... No me dejaba empezar la siguiente cosa si no acababa la anterior. Entonces era como mm. mi forma de organizarlo. Era un poco como... I, I, obviamente era el trabajo que yo quería hacer de mi vida. Era el, cuando empecé a ilustrar era realmente lo que yo quería hacer. Entonces, por ejemplo, con lo de la novela gráfica, sí hubo algo real. Pero antes de eso, cuando empecé a hacer cosas, así videos de YouTube o esas cosas pensaba, es que si no acabo este video o si no hago esta actividad no voy a poder hacer esta cosa que realmente es lo que quiero hacer en mi vida entonces sentía yo una presión solita y últimamente lo que me ha pasado es que como he estado deprimida no tengo esta motivación como personal uh -huh. siento como que okay, ya siento esta, esta eh, yo creo que todos se van a identificar con esta sensación que es bueno, ya yo quería hacerlo para octubre y ya uh -huh. dejé que pasaran tantos meses que es un mes más. O sea, no, no, no tan literalmente, pero sí es un poco como ya me siento mal de no haberlo hecho. Uh -huh. Y ya como que entonces empezarlo me hace pensar cuánto tiempo he pasado sin hacerlo y es como un círculo vicioso y no tengo como tanta energía para yo presionarme a mí misma. Y entonces es un poco como que mi ciclo de productividad se truncó y hubo como un obstáculo y apenas ahorita estoy volviéndome a organizar muy lentamente y a poner como las cosas en orden y todavía me cuesta mucho trabajo porque ahorita sí me identifico con las cosas que es como solo acabo lo que es indispensable y si no voy a tener un problema las cosas que ya me pagaron ¿no? cosas sí, a mí me pasa lo mismo o sea y ahorita estoy teniendo ese problema de que no tengo tantas cosas que son indispensables. Mm. Y no sé, como... Y hasta con las indispensables me está costando trabajo acabarlas, ¿sabes? Pero... Pero también, pero también ¿sabes qué? Como que no sé si es bueno o malo. Creo que tal vez es bueno ahorita. Mm -hmm. me, me doy como más chance que antes. Me doy... Eso es bueno, no eres tan dura contigo misma, ¿no? Ajá, me doy chance de sentirme mal un día, o sea, de decir, ok, ahorita me estoy... Era lo que te decía, es como, pues sí, obviamente te vas a sentir ahorita mal. Mm -hmm. es, es evidente que ahorita no vas a ser, no vas a ser súper productiva y vas a empezar a hacer mil cosas, obviamente no. Mm -hmm. Y está bien y no pasa nada. Y lo único que estoy haciendo es... Ah, bueno, vi una cosa hoy, vi un video, Ay, es que qué horror... Este, un, un, YouTube me, me recomendó un video de dejar de procrastinar, que no sé, porque ya puede leer mi mente, de la regla de los 10 minutos. Y es que sale un señor y dice así como, quiero hacer mil cosas, como tú decías, como, sí, es un señor. Y sale y dice, quiero hacer mil cosas, o sea, tengo como mil proyectos y no nunca empiezo ninguno porque tengo mil proyectos uh -huh. y es como, te abruma uh -huh. y entonces descubrí, dije voy a hacer la regla de los 10 minutos 
que es voy a dedicarle solo 10 minutos a cada proyecto. Que 10 minutos no es nada, o sea, es 10 minutos, no que son 10 minutos, no es nada. Entonces dicen, ya, 10 minutos, nada más 10 minutos, y eso como que te facilita de alguna manera, porque 10 minutos en verdad que no son nada. Sí, no son nada. Y entonces dices, bueno, voy a, quiero hacer una canción, entonces le voy a dedicar 10 minutos. Es como, y la otra vez hice eso, de hecho la otra vez me funcionó, dije, ok, voy a dibujar una, así 10 minutos. Pero, ¿y, y, ¿Y lo logré? Sí, o sea... Oh, yo, oh, ah, sí, la regla de los 10 minutos es que sí te detienes a los 10 minutos. Ay, eso no lo entiendo, porque... Ya sé, a mí me pasa, ya sé, valioso. que no... Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Uh -huh. Pero, o sea, sí, la idea es que después ya no te detengas. Pero al principio tienes que, tienes que hacerlo 10 minutos nada más. Porque son varias cosas. Entonces vas a hacer 10 minutos una cosa, luego 10 minutos otra. Pero el punto es que lo vas a hacer todos los días. Mm, o, o sea, creo que está bien como... Como... Sí, solo... Es como para arrancar, ajá, o sea... Exacto. No, no, ajá, exacto. Uh -huh. Como que lo pensé yo y dije, obviamente no va a funcionar esto, pero para arrancar, neta, si no estás haciendo nada, o sea, la teoría detrás sí, de esto es supongo que, que es como... Es mejor 10 minutos que nada. neta nada. Estoy de acuerdo. Y sí, y es como, voy a dibujar 10 minutos que no es nada, obviamente, para dibujar, o para arreglar este... tu cuarto, o para arreglar el... O sea, porque, por ejemplo, muchas cosas de las que yo quiero hacer ahorita... Son de la casa, que, que en verdad, os, pues, paré mi, mi cosa que estaba haciendo de la casa, pero hay muchas cosas que puedo hacer todavía. Digo, obviamente hay muchas cosas que ahorita ya no puedo hacer como, porque ya no puedo salir a comprar cosas, ya no puedo, pero hay cosas que puedo arreglar en sí, la claro. cocina. Por ejemplo, ayer arreglé la alacena, uh -huh. que sí me tomó 10 minutos seguramente. Sí, sí. Y sí hay cosas que te pueden tomar 10 minutos, pero hay cosas que no, pero el punto es que, este señor lo que decía era que 10 minutos todos los días durante una semana, pon tú. Uh -huh. Y sí, o sea, durante... Pon tú que igual y si dibujas 10 minutos diarios, pues igual y, y que acabas un dibujo en una semana, ¿no? Sí, es... Pero es, es mejor que no hacer ningún dibujo. Sí, es un poco la, la estrategia detrás de estos programas, o esas apps para aprender de... idiomas, como Duolingo o lo que sea. Claro. Que Ajá. tú le pones ahí 10 minutos, te dicen con 10 minutos al día. Y puedes ponerle 15, puedes ponerle media hora, pero puedes hacerlo 10 minutos. Y la idea es que si hicieras realmente 10 minutos, 365 días al año, vas a avanzar algo en el idioma. O sea, sí, o sea, es que 10 minutos suena nada, pero si 10 minutos diarios. Pero literal, pues es 10 mucho. minutos, o sea, no es nada. No. Entonces, sí puedes hacer eso. Yo tengo, por ejemplo, una cosa con las cosas cotidianas, y esto ya te lo he dicho, creo. Um, pero no sé si se lo he dicho al podcast, que a mí me sirve mucho con la productividad de tareas que no requieren... ¡Au! Lo siento. <ríe> este gato se resbala y saca las uñas. Este, que son tareas que no requieren de que pienses nada. No, no, no requieren concentración, no requieren planeación, no requieren toda tu atención. Entonces, o sea, para mí me ayuda obviamente las mismas cosas que a todos siempre, no sé, o tener un podcast o tener algo de fondo, lo que sea que no, que no escuches tu, tu, Tus tu monólogo interno. <ríe> Pero a mí me sirve mucho para, por ejemplo, mantener mi casa limpia, que no pensar las tareas. O sea, alguna vez escuché a alguien decir, no me acuerdo si en un programa o en algún lugar que siempre intentes ordenar tantito algo de, a, cuando uh -huh. te vas a salir de un cuarto. 
O sea, tipo mm. como voy a estoy en el cuarto viendo la tele o el, no, y ya me voy a pasar a la cocina. Uh -huh. Y volteo y veo así como, ay, sí es cierto, ay, dejé una taza. O, ay, no he sacado la basura. Y hago una cosa, no me toma nada, así nada. Y entonces antes de ir a la cocina es como una cosa que ya ni pienso, agarro algo del cuarto. Mm. Y, y, por ejemplo, otra cosa que hago es, y esto es la clásica cosa, ejemplo, number one, que es que nunca, en cuanto uso un plato, lo lavo. Y entonces uh -huh. realmente nunca pienso en lavar los platos. Obviamente hay veces en que un platillo requiere muchos platos, así como una pasta, haces una salsa de hierbas. Sí, claro. Y entonces obviamente no es como que nada más lavo un plato, lavo muchos platos. Pero en sí. general, viviendo sola, y no viviendo sola también, pero cuando como, ensucio dos platos. Entonces, sí. si acabo de comer y lo lavo, me tardo nada, ni siquiera me, no pienso, ni siquiera me doy cuenta, la comida no está pegada y... En general, casi nunca tengo platos sucios. Eh, y, y yo siento que para mí la idea de cuando volteo y veo el, el lavadero lleno de platos sucios, es como... Requiere sí, una voluntad. Requiere, sí. requiere que yo sienta energía y como un poco que le tenga que hacer tiempo. Y eso es un impedimento. Entonces yo intento uh -huh. que todas las mayores tareas posibles de mi casa no requieran ningún planeamiento ni impedimento, que sea como todo lo más posible, que no lo tengas que pensar y puedas medio hacer tantito a ratos. Y entonces de repente ya hiciste muchas cosas y ni siquiera te diste cuenta. Sí, el problema es, o sea, entiendo, eso obviamente es la, la ideal, la ideal, lo ideal, pero mi problema es que ya hay un problema. ¿sabes? Sí, entonces, sí, sí, sí. entonces ya cuando hay un problema, como el de la alacena, que ya, o oh, lo, ¿sabes? O sea, ya requiere que la regla de los 10 minutos <risa> entra en, o, o de rigor. lo que sea, o pomodoros también, pero lo que me pasó hoy que vi lo de los 10 minutos, dije, ay, ok, o sea, porque los pomodoros ya ni siquiera me estaban funcionando. Los pomodoros son, dile a Los pomodoros no son lapsos de 25 minutos, y cada 25 minutos tienes un descanso de 5 minutos, y cada cuatro pomodoros, que son 25, 25, 25, 25, uh -huh. tienes un descanso de 15 minutos. En, en, en general es así. Uh -huh. Cada cuatro pomodoros, 15 minutos. Uh -huh. Y a mí me funcionan mucho los pomodoros. Uh -huh. Pero ahorita ya ni siquiera, o sea, ni siquiera podía lograr hacer un pomodoro. Entonces, creo que ahorita la regla de los 10 minutos tal vez la tal vez se aplique a, a ciertas cosas. Sí. ¿Sabes? Como... Claro. Yo creo que es una... Yo creo que es una gran idea. ¿Sabes qué me ha funcionado mucho ahorita? Habla, hacer ejercicio. Sí, es que has estado haciendo ejercicio, ¿no? Ahorita nos cuentas del ejercicio. Quiero nada más contar una cosa más de la productividad antes. En, en nuestro episodio, creo que fue el anterior o alguno de los anteriores, fue muy... Eh, ¿Cómo se dice eso? Como desanimó mucho a la, a la banda. <risa> o sea, muchas personas nos dijeron como que... Fue una bajona. Ajá, exacto. Fue la bajona nuestro último episodio. Eh, no, nuestro, penu nuestro, penu no. nuestro último episodio solas. solas porque ajá. nuestro penúltimo nuestro último episodio fue con la buen tiempería y estuvo muy bien. Ah, estuvo muy bien. No, hablamos del que estábamos yo y Carmela solas. Porque... El del feminismo. Sí, porque las dos hemos estado deprimidas y era un tema serio y queríamos también por eso hacer más casual este de platicar, pero por eso, pero también quiero tener un poco de actualización de cómo están las cosas porque siento que cuando te sientes mal tú 
a, a mí me pasaba que yo si seguía a alguien que se sentía mal o conocía a una amiga o algo que estaba pasando por una época difícil y luego los veía mejorar, aunque yo no me sintiera mejor, me daba esperanzas. Como uh -huh. ver a alguien que estaba en una situación similar luego sintiéndose mejor. Y, y nada más quería contarle a las personas que ahora últimamente me he estado sintiendo bastante mejor, incluso antes de los gatitos. Por eso también me animé a lo de los gatitos. Porque este, sí siento que una, un gran cambio fue esto que dijiste, como de que ahorita eres más linda contigo misma diciendo, pues no tengo que ser tan productiva todo el tiempo. Yo uh -huh. siento que hice algo así conmigo, que era como un poquito dejé de un día para, de un día para el otro, de, como que me di cuenta o decidí dejar de sentirme culpable. Como que me sentía culpable de que poquitas cosas estaba haciendo, cuánto tiempo había perdido, de, y pensaba este tipo de cosas como, llevo tanto tiempo sin hacer ejercicio, llevo hacer, o sea, como que me, y me recriminaba, y era como medio mala onda conmigo misma pensando, como, ¿cuál es tu excusa? O sea, uh -huh. neta, tienes todo. ¿Cuál, ¿Cuál es tu problema? Ya sabes, la típica cosa que es como que... Y entonces solo te sientes peor. Y uh -huh. realmente lo que pasó en mi mente fue un poco un cambio en el que empecé a pensar es que es esto... Es sentirme bien o nada. O sea, literalmente. Porque lo, lo que va a pasar es que esto... Si no me siento yo bien, no... O sea, no, la alternativa no es ponte a trabajar a fuerzas. La alternativa es siéntete mal por meses y meses porque si no te hace sentir bien a ti misma nunca vas a querer trabajar y esto se puede prolongar años entonces uh -huh. era un poco como que me daba ya permiso de hacer cosas que que me hubieran hecho sentir culpable así como ver algo o no hacer nada sin sentirme mal o uh -huh. ya sabes como empezar algo y si me desesperaba como no seguir intentando y, sen y sin sentirme culpable y eso empezó a hacer que no fuera tan pesado hacer las cosas cuando las hacía que no sentía tanta presión y entonces ahora sigo sin, sin ser tan productiva como era en otras épocas porque por ejemplo en otras épocas ahorita que dijiste me acordé por lo de los pomodoros yo hice pruebas de cuánto tiempo puedo mantener la concentración en algo y era mi manera de ser más productiva y yo ya por prueba y error descubrí que puedo concentrarme completamente en algo y, no, y sin romper el flow, porque eso también es mi problema con los pomodoros y varias cosas, que normalmente me tarda un rato en entrar en super flow. Uh -huh. Entonces, si lo rompo a los 25 minutos, los siguientes 25 minutos otra vez es como volver a intentar iniciar el flow. Y entonces eso a mí me rompe mucho. Y, y, para, y yo descubrí que para mí son 45 minutos o 50 minutos. Es así, con, y, y eso es exactamente lo que, lo que puedo hacer y me empiezo a distraer después de eso. Uh -huh. Entonces, yo ya sabía que hacía las cosas por lapsos de 45 minutos, 50 minutos, luego me distraía como 15 minutos y otra vez volvía a hacer otra cosa y así. Y, entonces, y eso me funcionaba muy bien. Pero ahora no, no me funciona eso. Y es porque no me siento al 100. Yo creo que tal uh -huh. vez en el futuro va a volver a funcionar pero ahorita como que no estoy siendo tan, tan dura pensando solo llevas 15 minutos y no has hecho nada y ya no estás poniendo atención y eres, era un poco como, ajá, como castigo en lugar de, de decir trabajaste 15 minutos y ayer no hiciste nada, 15 minutos está muy bueno. Claro, es lo que, es lo que me decía mi, mi terapeuta. Uh -huh. Mi terapeuta dice... Uh -huh. no. <risa> me voy a hacer una sección, estaría muy fabulosa. Uh -huh. mi, mi terapeuta me decía que, 
que sí, o sea, como que me hizo ver eso. Como que estaba muy... Ella quería como mucho que... Que yo no me castigue eso, ¿sabes? O sea, como que me hizo ver que... Me hizo cambiar de mentalidad en lugar de fijarme en todo lo que no he hecho. Uh -huh. En fijarme cuánto he avanzado, que era lo que... O sea, porque en verdad yo estaba muy mal. Uh -huh. Entonces es como... Como que ver todos los avances que sí he tenido en claro. la semana o lo que sea, en lugar de todo lo que no hiciste. Y siento que eso a, me ayudó muchísimo. Muchísimo. Como que ahora... Y como que es un, como un switch. O sea, es un cambio que haces. Y si lo logras hacer... Es, es muy bueno, porque ya no te... Estás como... Porque sí, obviamente lo más fácil es fijarte y castigarte de todo lo que no has hecho. No, pero lo, si te empiezas lo haces a... mal. Ajá. Ajá, pero si te empiezas a fijarte... Ay, hoy logré dibujar 10 minutos. Qué increíble, porque no había podido hacerlo en semana. ¿Sabes? ¿Sabes? No sé, como cositas así. Sí. Y si no lo logras un día también... Uh -huh. no que O sea, lograr no sentirte mal... Claro. Está bien también. Sí, y es un poco como esta actitud de... de si, si tú ves que tu amiga se siente mal, no le dirías, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Qué te pasa? Serías buena claro. onda, serías comprensiva y es absurdo que no lo seas contigo misma. Ajá, como que siempre eres mucho más severa con, contigo misma. Sí, y eso y siento que no está bien. No tiene sentido. Y, y es un poco... Creo que no lo expliqué también, pero lo, es un poco como lo que yo empecé a pensar últimamente. Empecé a pensar como la alternativa... A, o sea, no lo estoy pudiendo hacer. Así, eh, ya, ya estoy intentando hacer esto y no puedo, uh -huh. no puedo. Así no, 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 no va a pasar. Uh -huh. Hay dos alternativas. O me siento peor y, y probablemente si me siento peor y me siento culpable y le doy vueltas... No lo vas a hacer ya nunca. No lo voy a hacer tampoco mañana porque voy a seguir sintiéndome mal. En cambio, si concentro toda esta energía en ser súper linda conmigo y sentirme bien, probablemente mañana sí pueda hacerlo. Sí. Entonces eso, eso me cambió mucho últimamente. Y, y dices que, por ejemplo, a ti te ha servido mucho lo del ejercicio. La gente creo que no sabe que estás haciendo ejercicio. Ya les contaste, no me acuerdo. Pero mira, no me acuerdo si... algo. No me, no me acuerdo si les conté. Creo que sí, no sé. Pero bueno, yo nunca había hecho ejercicio. Y empecé a hacer... Me metí a clases de... De twerk. <risa> <risa> es que está muy chistoso. ¿no? Está muy chistoso. Yo soy pésima haciendo esto, pero bueno... Son muy decidí. locales, son con un amigos y tu hermana y así, ¿no? Sí, pero de todas formas, o sea, para mí es como un, una cosa. No, lo digo porque está padre, o sea, siento que es como una cosa Sí, muy y ahorita comunidad. estamos haciendo, bueno, obviamente ahorita ya se cancelaron las clases, pero las estamos haciendo por, por vide, videollamada, uh -huh. como por Zoom, que no es lo mismo, pero... Uh -huh. <ríe> porque no sé si estoy haciendo bien las cosas o no. Uh -huh. Pero... Pero está bien, o sea, como que me ha ayudado a que mínimo eso lo hago, ¿sabes? Como que, como lo que tú decías hace rato, como, como que obviamente si me pusiera como, voy a hacer una rutina diaria de esto y yo tengo que hacerlo yo y nadie me va a ver, me va a decir si lo tengo, si lo, si, o sea, no le tengo que rendir cuentas a nadie, pero esto es como, pues de alguna manera sí le tengo que rendir cuentas a alguien, ¿sabes? Entonces me ha ayudado como a... Y aparte como ya entendí que me hace sentir bien. Sí, ya, tú, ya lo asimilaste, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que en verdad cada vez que hago ejercicio y este tipo de ejercicio que, que sí... O sea, es una hora y media. Yo cuando trato de hacer ejercicio Exacto. yo sola, 
yo no puedo hacer ni, ni 10 minutos, o sea, te juro que me canso muchísimo, pero esto es como que es algo que me divierte y como que me, como que ver que alguien me está como diciendo que siga, uh -huh. de alguna manera, me hace sentir muchísimo mejor cuando, cuando termino de hacer así toda sudada, es como, Logro. no sé, ajá, y me siento como, ajá, siento que logré algo en el día, y que, y obviamente, pues, el ejercicio es bueno para la cabeza, o sea, uh -huh. entonces me siento, me siento con muchísima energía, es rarísimo, me siento muy, así, me siento con mucha energía, y, y pues, no sé, como que siento que eso me ha ayudado a no volverme loca, también, también, este, yo creo que, no sé si esto ya lo estás sintiendo, seguro sí, pero lo vas a sentir más y más. O sea, yo me acuerdo que cuando empezaste, me decías, es que no, nada más nunca voy a poder hacer la coreografía. Y, esta, y yo te decía, no, es que yo siento que sí vas a poder, solo es que el práctica y todo. Y yo siento que mientras más vayas lográndolo, más padre se va a sentir, ¿no? Como el logro de que... Al principio no podías hacer nada. Sí, es cierto. Porque yo, o sea, me iba a rendir porque soy pésima... No tengo, no tengo coordinación, o sea, <ríe> tienen que saber que el hada de la coordinación no pasó por mi cuna. Entonces, no tengo coordinación, o sea, me cuesta mucho trabajo. Entonces, es como que el maestro hace algo y yo así como, ¿qué? O sea, no ni siquiera entiendo qué hizo. Pero ya, ya me salen más cosas, o sea, ya cada vez puedo hacer, pues sí, obviamente, cualquier cosa que hagas mucho tiempo aunque seas pésimo, aunque no se te dé naturalmente, pues si lo dedicas las suficientes horas, pues lo vas a, vas a hacerte igual y no excelente, pero decente, decente o algo. Sí, yo, yo esta semana volví a empezar a hacer yoga después de seis meses de no hacer yoga. Y al principio fue súper triste porque todo lo que ya podía hacer ya no lo puedo hacer. Eh, o sea, ya... Sí, así, así pasa con eso, ¿no? Como que, como que casi con, con muchas cosas así. Sí, no es como andar en bicicleta. No, es como, como que tienes que empezar de cero. El ejercicio es muy así. Es como, sientes que empiezas... Yo cuando dejaba de ir a clases, en, en verdad decía, no puede ser. O sea, todo lo que ya avancé, ahora ya me vuelvo a cansar a los cinco minutos. Ya sí, no... lo, lo mismo me pasaba, por ejemplo, con los idiomas. Que era como, no puede ser que si dejas de practicar... Se te ah, con el dibujo también, no te, bueno, no sé si te ha pasado, sí, pero sí, con el sí, dibujo también es así. Sí, pero con el ejercicio siento que es lo peor. O sea, yo me acuerdo de haber visto una entrevista, entrevista con Alicia Vikander, que era como, no me acuerdo si para su papel de Lara Croft o algo así. El chiste es que tú, se tuvo que poner súper fuerte y real y estaba fuertísima, así cuadritos, increíble, cambio loco y la gente le estaba diciendo así como, wow, no manches, está increíble. O sea qué onda con tu cambio, ¿no? Y decía, sí, pues era entrenar ocho horas diarias. Y, dice, uh -huh. y dijo en la entrevista, y lo más triste del mundo es que pasaron dos semanas de que acabé la película a que fui a la primera premiere y luego fui a una clase y ya no podía hacer las cosas. Y era como, pasaron dos semanas. Y decía, sí, sí y ya no tenía cuadritos, horrible. ya no tenía cuadritos. Y era como, ¿what? Y, y yo me acuerdo de haber visto esa historia y pensaba, ¿para qué haces algo en la vida? <risa> Pero obviamente lo único que quiero es como... Y, y eso es, y eso es el, para mí lo más importante de hacer yoga, que es hacer algo, como de ejercicio porque es sano, y un poco como poder hacer algo que no lo estoy haciendo para nada. 
O sea, no lo, no lo estoy haciendo para lograr algo. No lo estoy haciendo para lograr tener el cuerpo de bikini perfecto o poder pararme de manos. Realmente estoy haciendo la cosa que yo siento que es más probable para mí que quiera seguir haciendo por mucho, mucho tiempo sin parar. Ajá, eso también me pasa a mí, como encontrar tu ejercicio que no te va, que no va a ser como qué pesadilla es esto, ya no quiero hacerlo nunca. Ajá, o okay, que... Okay, Digo, no. obviamente todo el ejercicio va a ser una... Va a ser... O sea... Para la gente que no le encanta, sí es difícil siempre, pero si lo haces menos difícil, o sea, sí, ver, sentir que estás mejorando y sentir que está funcionando para ti, así que te sientes mejor o que igual y estás más fuerte o lo que sea, obviamente te motiva a seguirlo haciendo, pero para mí es muy importante que no tengo una meta, o sea, no hay un peso al que quiero llegar, no hay algo específico que quiero hacer, lo que quiero hacer es que, sea lo, que lo disfrute lo suficiente para no dejar de ir. El tema del año, la constancia. Ay, ¿no han sacado un capítulo Hello Internet sobre todo esto que está pasando? No, creo que no. Yo creo que ya lo están grabando. Estaría en que me gustaría como saber qué piensan ellos. Están locos. ¿No? Ah, te, este, vi, o sea, yo, te juro que yo no lo entendía porque la gente veía películas, o sea, por ejemplo, cuando, cuando, cuando... Ah, abrí, net, abrí Netflix y vi como, ya sabes, como lo que está en... en de moda. O sea, no en de moda, en tendencia. En, ajá, uh -huh. ir a como pandemia y... Ya sabes. <risa> sí. Ajá, y cuando pasó el todo el temblor también, así era como terremoto, no sé qué. O sea, ¿sabes? Como que la gente en México estaba viendo esas cosas. Sí, sí. Uh -huh. Y yo no lo entendía. Yo decía, ¿pero por qué querrías ver esto cuando está pasando, no? Pues se quieren sentir conectados, ¿no? Con algo. Y, y vi Contagio. Yo, yo, la vi, yo la vi en el cine y he visto que todo el mundo le está volviendo a ver y creo que realmente esa es la verdadera tragedia del COVID-19 del COVID que ha vuelto a, a, a salir a la superficie esa película tan ah, mala. Ah, sí, la odiaste, ¿eh? Ay, yo no he visto el pésima. final, me falta... No, no digas nada, me faltaron los... No, no nunca la vi, no, pero nunca no la había visto. No, se me hizo pésima por el final, no se me hizo pésima por el final. Ah, se me hizo pero nunca la había visto. ¿Sí? A mí no te, voy, te voy a decir que, pero, ve, para mí... A mí me es... está entreteniendo y, y como ¿Sabes? que aparte me siento como en... Sí, yo creo que por eso te está entreteniendo. En el tema, ¿sabes? Por eso te está entreteniendo, porque siento... Porque obviamente como... muchísimas cosas que dicen ahí son las cosas que están diciendo ahorita, como claro, que está interesante. Por eso, por eso creo que, o sea, ahorita es el mejor momento para verla, porque, porque hay cosas que tú las relacionas con el presente, pero yo la fui a ver al cine... Y realmente creo que es una la verdadera tragedia de esta pandemia es que haya salido una película a la superficie porque esta película es la película que yo uso como un ejemplo de algo muy específico que odio. Muy específico. ¿Qué? Que es como... Y hay muchas películas así. A ver si sabes de qué estoy hablando. Hay un tipo de película específico y esta para mí es el cáliz de oro que lo representa, que es Ajá. una película donde tiene muchísimos actores buenos y famosos Sí, una, es impresionante eso. Muchísimos. Así, eso es el chiste. Tiene un cast de 14 personas famosas. Y Ajá. un tema que es entretenido de por sí. O sea, solo de sí. escuchar el tema es como esto, pues, o sea, tienes material para hacer algo emocionante, eh, de suspenso, de miedo, de intriga. O sea, tienes todo. Y haces Ajá. algo aburrido. 
Es como... Ay, eso, a, mí no, a mí no me ha aburrido. No, no, manches. A mí se me hace... Hay un tipo de película de Hollywood así, que también hay otra que hicieron del, de la crisis eh, económica del 2008 en Estados Unidos. Que se me hace ah, idéntica. sí, sí, sí. Ya sé cuál, ya sé cuál. Sí, la del Big Short. Y que pienso... Sí, Big por, Short. Que ya tienes a todos los mejores actores. Es un buen tema. O sea, neta, no puedes, si le estás pagando a todos los actores más caros de Hollywood, no puedes pagarle un buen guionista para que te haga algo que esté realmente divertido. Por favor. Entonces, este es para mí, Contagio es la película que viene a mi mente cuando pienso en ese tipo de película mediocre, que es como, con un poquito más podría haber sido una película divertida. Y no, no si, está, si está mediocre, no mediocre, estoy diciendo que sea una... No, no, estoy, no estoy diciendo que la recomiendo un millón, uh -huh. pero ahorita, en este momento, sí. como que entendí, me hizo entender un poco porque yo, o sea, yo nunca pensé que iba a ser esa persona que quiere ver contagio en este momento. Uh -huh. pero, y sí. ahora soy esa persona que está viendo contagio. Pero, y hoy la voy a terminar de ver. Ve, es que lo, lo que quiero ejemplificar con esto que estoy diciendo uh -huh. es que me, me mol, de alguna manera me molesta mucho más que una película mala porque siento que tienes todo para hacerla buena. Ajá, que tienes, sí, sí te entiendo. Como, como que ya que... que conseguiste buenos actores y un buen tema es como, ay, solo te falta el último, el último eslabón. En cambio hay gente que dices, bueno, que okay, esto estuvo pésimo, pero pues, o sea, tenía unos actores de porquería, el tema era malísimo, era irrescatable. Pero sí, esto tenía como todo para, potencial, para tenía sí, mucho potencial y lo desaprovecharon. Para y lo tiraron a la basura. Bueno, pues este, pues lo estoy viendo. Uh -huh. Y no, y... no, pero como que me hizo entender el fenómeno. Sí, porque te quieres como agarrar de algo. Porque sí lo entiendo, lo entiendo la psicología detrás de ese fenómeno de querer como agarrarte de algo que estás de alguna manera viviendo, que obviamente no estamos viviendo eso exactamente. Uh -huh. Pero no... Pero estás a salvo porque... Porque lo estás viendo, en... es una película. Es una versión exagerada. Y, ajá, y además todas las películas normalmente, digo, no, obviamente no todas, pero tienen como un de final desenlace positivo, digamos, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, bueno, no sé como si que hay va. esperanza. Sí, bueno, pero es, estas películas muy de Hollywood, ya sabes. Sí, pero también siento, normalmente también siento que tiene un poco el fenómeno de que vas a ver una película porque la grabaron en tu ciudad. Ajá, claro, sí, totalmente, totalmente tiene, tiene uh -huh. esa cosa. Este, también vi el hoyo. <risa> ¿Lo viste? No, fíjate que, o sea, sé que, sé que está buena según las personas dicen que está divertida. Es, tiene, tiene cosas, tiene Ajá, cosas. sé de qué se trata. Ajá. Pero es exactamente el tipo de película que nunca vería. Ay, deberías de verla. O sea, tampoco te la. O sea, de, yo creo que deberías de, de darle una decir, oportunidad. Es el tipo de película. Esto no Ajá. sé si lo vas a entender porque es algo muy raro. Que hay... Pero no te va a gustar, siento. No, yo sé que no me va a gustar, por eso no la Ajá. quiero ver. <risa> Pero es que está muy entretenido. ¿Sabes qué tiene el hoyo? Por si no lo han visto. No. Que está muy, entre muy entretenida. Siempre. Es, esa, esa, es justo lo que yo necesitaba en ese momento. Era, era como, como que sentía así como esta cosa de quiero verla. O sea, me dio lo que necesitaba. <risa> Exactamente. Sí, te creo. No, no voy a decirles nada. O sea, obviamente no, no, es me, no me encantó. Sí tiene muchos errores según yo. Es dominguera, pero está bien, ¿no? Pero dominguera otro nivel. O sea, es como... Sí tiene una buena... O sea, sí es un... Sí tiene algo. Sí, sí está padre. Yo tiene sí. algo... Tiene una gran idea, tiene... O sea... 
sí sé el concepto y el concepto me parece fabuloso. Entonces siento que ya con eso pues está padre y hay gente que la va a disfrutar mucho. Yo soy una persona muy difícil. Eh, me he vuelto muy difícil, no era tan difícil antes. Pero... Eh, <ríe> y espero no ser tan difícil después. Pero hay un tipo de película y esto es algo muy raro mío. No sé, y no sé si tú lo tengas y no sé si otras personas del público lo tengan. Ya me dirán en los comentarios. Ajá. Ese es el tipo de película tal cual que me encanta Ajá. que me cuenten. Ah, ok, hay pero un... que no quieres ver. Ajá. Ajá. Hay un tipo de películas que yo veo y pienso, ah, esta idea está bien y me imagino cómo va a ser la película. O sea, y de ver el trailer también te imaginas más. Y no se me antoja, no tengo ganas de verla, nunca la voy a ver. Y me encanta, pero me encantaría que alguien que la disfrutó me la cuente. Eso es mi sueño. O sea, les voy a, les voy a contar qué, a qué tipo de películas me refiero. ¿Tú viste Snowpiercer? No. Bueno, como si la, gente, si la gente la vio, es del mismo que hizo la de Okia. Bueno, y ahora que hizo... Okia. Que hizo ahorita Parasite. Tú sí viste Okia, ¿no? Okia, sí. Bueno. Solo es la única que he visto de... No, también viste Paras Parasite. Ah, claro. Bueno. Sí, vi Parasite. Ajá, este... En fin, yo no vi Snowpiercer. De, de, déjame pensar algo. Ah, ya sé, ¿qué otro tipo de películas? Son como un tipo de películas que son como de acción suspenso con algún concepto, que es como que yo no la voy a ver. O, o y esto es la, la, la cúspide de lo que me gusta, de terror. Nunca voy ah, a verlas, sí. no me gustan las películas de terror, me dan miedo, no las disfruto, pero mi actividad preferida y predilecta es que Iván <ríe> o alguien, pero Iván es el que más lo hace, me las cuente. Todas, así con spoilers, que me cuente todo lo que pasa. Hace poco tu hermana me contó Hereditary, que sé que es una buena película, a todo el mundo le encanta, pero no la voy a ver, o sea, me va a dar miedo, no la voy a ver, no va a pasar, no va a ocurrir. Y le dije así, cuéntamela toda con diálogos. Fue de mis experiencias favoritas de la vida. Lo disfruto muchísimo porque es un poco como ver cómo la vio la otra persona. Es una película sí. que de por sí yo no voy a ver sola, que está padre además saber de qué se trata Hereditary. Y desde que me la contó ya entiendo como las las referencias que hace la gente en internet a Hereditary. Entonces pienso, esta, ajá, esta película, vi, que me sale también recomendada en Netflix, o sea, Netflix cada vez que me meto es como, ve el hoyo, ¿quieres ver el hoyo? El hoyo, está el hoyo. Y es como, si ¿sí entiendo, así comprendo. Y, y entonces ya he visto cachitos y pienso, este es exactamente el tipo de película que me gustaría que me cuenten, pero no quiero ver. <risa> Nunca la voy a ver. Ajá. Okay, ¿Algunos entonces... de ustedes les gusta eso? Díganme en los comentarios si soy la única loca que hay un, un género de película. A mí, me gusta, a mí me gusta que me cuenten películas de terror porque no las va a ver. ¿Sí? Sí. Eh... Tengo que decirte, uh -huh. decirles que he llegado a, a ver películas uh -huh. porque me las cuentan y se me antojan. Ah, yo también. De, te, les voy a decir... Eso que... está raro, ¿no? Y como que ya me da menos miedo porque ya me la... O sea, Suena absurdo tal vez, como un no super me spoiler. No me suena absurdo. Por ejemplo, la de It Follows. Te sientes ya preparada. Ajá. ¿Viste It Follows? No, pero ya me la contaron. <risa> bueno, It Follows. Te voy a decir, la... he visto partes porque sé que está padre hecha. Está buena, esa me gustó. Hay gente que la odia, pero a mí me gustó It Follows. Yo siento que a mí me gustaría. Yo siento que te gustaría también, fíjate. Uh -huh. Te gustaría mucho porque visualmente sí. es muy padre. Mira, si Digo, la viera en una situación en donde no voy a dormir sola y así tal vez sí la vería. Este, y hay películas sí. de terror que sí he sobrevivido, pero hay unas... ¡Ay! ¡Aguanta! Así. Hay unas que me causan más miedo que otras. No todas las películas de terror me dan el mismo miedo. 
Oh my god. No! <risa> Parece que estás <risa> fingiendo para el público. Parece que estás fingiendo para el público, como haciendo no, un acto. No, te lo juro, ¿cómo voy a fingir? O sea, todo terrible, eso casi se me sube. Ay, no. Ah, bueno, les estaba diciendo que hay películas de terror. Sí he visto algunas películas de terror, obviamente. Hay unas que me dan mucho más miedo que otras. Hay este... Y hay algunas que no me interesan. Lo que pasa es que soy una persona muy sensible, en especial a imágenes, como a cosas visuales de terror. Me, yo también me angustia mucho a mí muchísimo y si, si hubiera visual. una situación donde pues, no voy a dormir solo aquí y es como una película específica It Follows por ejemplo no, no es como de ese tipo de películas que me dan tanto terror entonces tal vez si la pero vaya. siento pero yo siento que ahorita o sea en cuarentena solo no vería una película de terror ah, o sea, sí. es como ejemplo, no o sea no es la mejor idea una que sí siento. quiero ver y no, no es sé. tan de terror pero sí es como perturbadora y no la he, le he aplazado porque estoy atrapada sola en cuarentena. Es el último momento para... <risa> es la de Midsommar. Ah, Tengo muchas claro. ganas de verla. Este, pero bueno, en fin. Bueno, si la ves, uh -huh. luego me dices si la, yo la puedo ver. Pero ya varias personas... Nicolás ya la vio, dile que sí. Ya me la contó, pero... pero... <risa> <risa> las locas de las películas. Que nos gusta que nos cuenten películas de terror. Te voy a contar otra cosa, una experiencia que me gusta, otra de mis experiencias favoritas. Que mi papá específicamente me cuente cualquier película. Te voy a decir por qué. Porque tiene Ajá. pésima memoria, entonces no, no te va a spoilear bien. Te, te, te lo está contando mal, pero él tiene una perspectiva muy singular de las películas y además se me hace una persona muy inteligente también. Entonces, normalmente hay mil películas que no hubiera visto si no fuera porque él le gustó algo de la película. Y lo disfruto mil millones de veces más con su experiencia agregada. Como que claro, me, sí, me... Hay, sí no, no, a mí no es como que cualquier persona me gusta que me cuente una película. Sí. Me no, da, tiene es que, que ser como... Mi papá me da algo extra. Como que cuando Ajá. veo la película veo lo que él está viendo y, lo que, y me observo lo que él me señaló y está padre. Por ejemplo, a la fecha, él me contó cuando yo era chiquita la doble vida de Verónica de Kieslowski. Y... Ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo de eso. Que me, me acuerdo de tu papá diciendo de y no la, la he visto. Vida. Bueno, yo ya la he visto varias veces. Ajá. Está bien, o sea, sí me gusta la doble vida de Verónica, tengo algo padre. Pero a la fecha me gusta mucho más lo que me contó. La mi historia papá. de <ríe> Y a la fecha lo recuerdo como, ay, me encanta esa vida de Verónica. <ríe> y en cambio lo de Iván, por ejemplo, de las películas de terror, me gusta que me las cuente él mucho porque es hilarante. Porque... Sí, le... te digo como que, que, las, que cierta persona te cuenta Ajá, una película. Le gusta, Ajá, le sí emociona. Entiendo. Y luego también me gusta que veo en él cómo me está cuando me está contando algo que él sintió que no tenía sentido. Y Ajá. entonces me encanta, me encanta que me encuentren películas de terror y preguntar, ¿pero por qué? Y que, y que es como que no hay respuesta. Las películas de terror son rarísimas. No tienen sentido muchas cosas. Entonces, a tu hermana también le me decía en Hereditary, pasa esto y esto y yo, pero ¿por qué? O sea, es como... Y me dice, bueno, esto sí tiene sentido. Y esto, no, solo es como para que se vea terrorífico, no sé. Y eso, eso me gusta. Imagínate que alguien te tratara de contar Lost. Ajá. Estaría rarísimo, Está ¿no? padre, eso es algo como... contable, está bueno, pero el problema Sería es que como, como que no largo... entendería, hay demasiados detalles, hay sí, demasiadas cosas. Uh -huh. Sí, bueno, pues este, ¿qué? 
te cuento, contamos algo, ¿no? Para una película entera. Para... <risa> <risa> Díganos si el próximo capítulo quieren que les contemos que sea una, una narración de una película Uy, entera. Uy, no les decimos cuál. No es cierto. Estaría no es increíble. Y, y, tiene, y quien sepa nos dice en los comentarios. Oye, hay que dar un par de, de tips que nos sirven a nosotras como para trabajar en casa y luego nada más para estar en tu casa. Cosas que, te, que, que a ti te sirven, o sea, o que te hacen sentir mejor, o etcétera Bueno, cosa número uno, arreglarme. Eso sí, es que todo el mundo lo dice. Siento que mis tips son como... Pero es en verdad, o sea, no... El, el día que me... El único... Es que en verdad pasé como una semana en pijama. Y me dormí y me despertaba, ¿sabes? Y, y eso me... Sí me hizo sentir mal. No sé, igual y hay gente que no le importa y le gusta estar en pijama, pero a mí, en verdad, que el día que me arreglé me pinté. Y me y aparte a mí me gusta mucho pintarme y me como que disfruto eso y, y peinarme. Y ya no lo hago nunca. Y creo que me ayuda mucho eso. Como vestirme, arreglarme y este tener una rutina. Siento que es como que tratar de hacer una rutina distinta, obviamente, tal vez, para algunas personas porque pues no están acostumbrados a eso, pero sí... Creo que es lo que yo necesito también. Y no es que lo esté logrando, no es que lo haya logrado ya, pero siento que eso es lo que me falta. Como levantarme una hora todos los días, ¿sabes? Uh -huh. Tú. Siento que a mí me da mucha ilusión la sensación de hacer algo nuevo. Por ejemplo, pero puede ser cualquier tipo de cosa. El otro día tenía guardadas unas mascarillas coreanas, así como para la cara. Um, y tenía la ilusión de mañana me voy a acostar a ver algo y me la voy a poner en la cara y como que era una cosa novedosa. O por ejemplo, estaba acabando un libro y mi papá me regaló un libro y como la idea de empezar un libro nuevo me daba mucha ilusión y también de cocinar algo que nunca he cocinado me da mucha ilusión. Este, entonces, como esta cosa de que no se sienta tan repetitivo porque los días, esto es lo que me pasa en la cuarentena, que los días se sienten muy, un día se mezcla con el otro, hoy es domingo, hoy es martes, ¿qué está pasando? Todos los días son iguales. Entonces, la, la sensación de hacer algo nuevo me da mucha ilusión. Claro, a mí me pasa con, voy a decir algo horrible, tal vez esto no sea un buen consejo. A mí me pasa con el alcohol. Como que... O sea, ya sé que hoy me tomé un gin y es, mar y es martes, es martes, sí. Pero normalmente mi regla es que no, o sea, como que me puse una regla también. Fue como, pues no voy a tomar entre semana. Uh -huh. Y entonces así el viernes, que era el día que normalmente salía, o sea, como que me voy a hacer algo rico, me voy a, me voy a así como comer unas papas y hacerme un unos jeans y como escuchar música. Como que eso me... Uh -huh. me, me me hace esperar, me hace esperar el viernes otra vez, ¿sabes? Claro, sí, eso... Como es, que ya no sea, aunque pues, no voy a salir, pero pues como que... Y ese día me voy a arreglar distinto, aunque no voy a salir. A mí también me da ilusión, el, tengo un vino blanco, pero le estaba contando a Carmila que no tengo de destapar corchos. <risa> y es como, estoy intentando ir a comprar cosas así como el súper, máximo una vez a la semana, estoy intentando ir un poco menos. Y entonces ahora tengo que esperar una semana para ir por un estabacorchos porque no quiero hacer lo de que hundes el corcho y no tengo la... ya vivimos la última vez que fuimos de viaje la, lo de hacerlo con una bota intentar y... y fue un fracaso y, ajá, y el amigo que lo hizo lo, lo rompió fue una tragedia entonces estoy, estoy esperando pacientemente a la próxima vez que vaya al súper ah bueno nosotros por si no 
ya, ya, yo lo único que tomo casi es gin, mm. es lo, ginebra. O sea, y... pero preparado, ¿no? Sí, ajá, es que les iba a decir que, que lo probamos en un lugar con toronja, porque normalmente tomábamos así con twist de limón, como gin and tonic. Pero lo probamos con toronja y ahora es así mi obsesión. No, es delicioso. Es, de es mi ilusión. Si a ustedes les gusta el gin and tonic, partan una rodajita de toronja y métanla en el vaso en lugar de poner un, una cascarita de limón. Y de verdad cambia muchísimo el sabor. Es delicioso. Y ya, ya yo creo que ya deberías también de aprovechar y hacerte una de esas ensaladas de señora que tienen cachitos de toronja. Yo nunca he hecho una, pero es como súper de un tipo de señora. Pues mándame una, sí, de, sí, porque aparte pienso así como una toronja y solo uso una rodajita y luego la toronja está ahí, ¿sabes? Ajá, sí, tienes que hacerte una de esas ensaladas que vas a casa como de tu amiga que tiene, de esas amigas ricas que tienen una alacena donde tienen cuatro de su cereal. Ya sabes que tienen como para cuando se acabe, tienen otros cuatro guardados y tienen como una variedad de cosas. Y, y que no. esta, esta idea, escuchito, o sea, yo no me conozco, no conozco. Esas sí conoces, pues, o sea, tengo nombres. Yo, yo me acuerdo de ser chica y yo crecí nada más con mi mamá. Entonces mi mamá y yo pues teníamos una, o sea, la cocina igual, nuestras cosas en nuestra pequeña la cena de sí. Y cuando, o sea, no, yo no, yo, te, yo no era pobre ni nada, solamente que, y fuimos a una escuela privada, entonces íbamos con gente que tenía mucho dinero. Este, y yo fui de chica varias veces a casa de una amiga, que también era amiga de Carmila, que también vivía sola con su mamá. Y ah, me acuerdo, sí, tenían un cuarto de alacena, una alacena de esas que son un, como un cuartito. Su ajá, su alacena era del tamaño de mi cocina. Y... No es cierto, no era el tamaño de tu cocina, su alacena. Era gigante. <risa> Pero no, no, de mi cocina ahorita, de mi cocina ahorita. Ah, sí, de tu cocina ahorita. Sí, a eso me refiero, de mi cocina, no de mi mamá, de no, de mi cocina actual. O sea, es ah, sí, de sí, mi era del tamaño, la cena sí era del tamaño de tu cocina de ahorita. Este, y me acuerdo de mi amiga diciéndome, un día que me quedé a dormir, vamos a la alacena a ver qué hay. Y yo como pues no saber qué hay. Y era entrar al cuartito y era como ir a un supercito. Era como, ay, pues mira, están estas galletas. No, pero galletas no, mejor unas palomitas y así. Y era como, había tantas cosas que podía ella ir a su alacena a ver qué se le ocurría agarrar. Y yo pues, para, para mí no podía concebir, porque no éramos tan chiquitas. Y yo, para, yo no podía concebir no saber todo lo que hay en mi cocina todo el tiempo. Justo, justo hoy enseñé que arreglé mi alacena... Es lo más triste del mundo. Es como... No hay nada. Este... Pero esa, esa es la vida normal, ¿no? Pues que ya nos vamos a dormir. Sí, ya son las 11 de la noche. Ah, también siento que eso es una cosa buena, como, do como dormirte todos los días a la misma hora. No me he dormido ni un solo día a la misma hora cuarentena y me encantaría dormirme a la misma hora sería muy bueno para yo siento que eso ayuda muchísimo sí, yo siento que eso es como clave no 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 hacer un desastre con tus horarios yo estoy haciendo un desastre con mis horarios bueno yo opino que eso sí, es una la buena verdad idea. es que tener un, un, un horario de dormir eh, fijo es súper útil yo la verdad tenía miedo de que con los gatitos fuera a ser un problema porque es que los gatitos son muy bebés les voy a contar un poco de mis gatitos por si ustedes no, no ven el blog, eh, les cuento rápido. Tienen dos meses, son hermanitos, pero entonces todavía son muy bebés. Entonces ya comen solos, bueno, solos usan la arena, ¿sí? o sea, viven su vida independiente de gatito bebé. Pero tienen ciclos 
muy cortos, como de una hora y media o algo así, en los que se, se despiertan, comen, tienen muchísima energía, juegan y se duermen. Y luego otra vez. Entonces yo pensé, uy, no, no me van a dejar dormir nada porque tienen un chillido. Pero no, sí, sí, no, o sea, lo pueden hacer solos y si yo me duermo no me molestan. Son muy pequeños, son unos buenos gatitos. Los míos también están numerados. Ven como el gatito de Carmela, el gatito. Sí, pues el gatito de Carmela y los perros de Carmela tienen números. Y no sé, es que no sé si sabían eso. Son rarísimos y no nos conocen. Sí, son raros. Ok, vamos a contar la historia. Carmela tiene, cuenta tú. Un perro que se llama Pedro. Y luego, <risa> tengo dos animales más. Sí, uno es un gato que se llama Tres. Y otro es otro perro que se llama Cuatro. Y luego y dos, y se preguntarán por qué dos no está. Pero creo que ya lo habíamos contado, pero bueno. Dos iba a ser un perro que nosotros íbamos a adoptar. Y no lo adoptamos por una u otra cosa. Llegó cuatro, pero que evidentemente cuatro no era dos. Entonces le pusimos cuatro. Uh -huh. Y ya llegó tres, o sea, antes de cuatro. Uh -huh. Y luego mi hermana adoptó un perro y le puso dos, lo cual fue muy romántico. Uh -huh. y... Entonces ella tiene a dos... Y entonces ya está, ya, tiene, ya está en la familia Pedro, dos, tres y cuatro. Y tienen un gato también, su hermana tiene un gato, pero los gatos son nones. Entonces, por alguna razón, resultó que ese gato era el nueve. Ajá. Escogieron el nueve, les dieron a elegir, creo, y dijeron que era el nueve, pero tiene un nombre alternativo, es mejor conocido como penumbra. Eh, pero bueno, entonces mis gatos también tienen una, son parte de la numeración de la familia y son nones porque pues, son gatos entonces mis números son el 7 y el 11 como 7 y 11 te conté que a mi mamá le fascinó eso de 7 y 11 sí. dijo, ya es el nombre perfecto ya se llaman 7 y 11 y yo no se van a llamar 7 y 11 o sea, no se van a... solo son el 7 y 11 7 y el otro se llama 11 ay me gusta 11 pero no seven ya, ya tiene el nombre ya, ya me acostumbré a sus nombres Siete se llama siete y es hembra, es gris, es muy bonita. Voy a, pues si se meten a nuestro Instagram, voy a subir una foto a Ponycats de los bebés para de que los de gatitos. Entonces, gatitos de cuarentena. Ajá, los gatitos de cuarentena, la gris es siete y ya le puse el nombre a once. Once, no me encanta la palabra once. Entonces es el número once, pero ya le puse el nombre. ¿Cómo y se llama? Se llama Zoe. Uh, me me encanta el nombre Zoe y... Me gusta, me gusta mucho, es uno de un libro, es uno de los libros, de mis libros favoritos. Es, es Franny mi, and Zoe. Sí, es mi escritor favorito, este J.D. Salinger, y es uno de mis, de mis libros favoritos. Pero Zoe es mi personaje favorito de todos los ah, libros. Ah, sí, entonces, sí, estoy de acuerdo. Ajá, entonces pensé, voy a ver cómo se siente decirle Zoe. Y siento que le queda súper bien, y además me gusta mucho cómo suenan siete y Zoe. Entonces... Ya me acostumbré y ya se llaman así, pero en el fondo tiene el número 11 en su corazón porque está numerado en esta, en esta cuarentena. Los gatitos de la cuarentena, pobrecitos, no saben qué es el mundo exterior. Pues díganos qué quieren escuchar en esta cuarentena y cómo les está yendo y lo que quieran contarnos. Sí, ¿qué les gustaría? ¿Les, gusta, les gustaría más que hiciéramos algún episodio como de serio, productivo, que les ayude como algo creativo del trabajo o más como esto, que es como tomar un café, platicar. Si quieren que tratemos algún tema en específico, o lo que quieran. Ojalá le estén pasando muy bien, cuídense mucho, sigan las reglas 
mantengan una sana distancia. Queden, y si pueden, quédense sí. en su casa. Y escríbanos. Aquí estamos, atrapadas, esperando sus comentarios. <risa> Bye. Nos vemos.